0: Mercredi 20 mai, bienvenue à votre bulletin L'Actu. En manchette ce soir, certains rassemblements extérieurs permis dès vendredi, les soins personnels et médicaux privés autorisés dès le 1er juin et plus de 200 000 pour des organismes de bienfaisance de la région. Alors on va débuter avec cette réouverture aujourd'hui. C'est aujourd'hui que les parcs nationaux rouvrent partiellement la population. En région, les parcs d'Eguebel et Opimikan ouvriront leurs sentiers et leurs plans d'eau amateurs de plein air. Mais pour profiter pleinement du plein air et de ses installations, la CEPAC a voulu rappeler quelques éléments afin de bien planifier sa visite. Elle indique que le paiement des droits d'accès devra être effectué en ligne uniquement. Aucun argent comptant ne sera accepté. Les bâtiments de service ne seront pas non plus accessibles, incluant les salles et les de toilettes, oui. De plus, un site spécial a été mis en ligne et présente toute l'offre accessible selon l'établissement visité. On peut visiter le CEPAC.com barre COVID-19. Au niveau politique, le député d'Abitibi, témiscamingue Sébastien Lemire, accompagné de ses collègues Sylvie Bérubé d'Abitibi, Bay-James, -Bé Nunavik et You et de Marie-Hélène Gaudreau de la circonscription Laurentide-Label, demande la réouverture des bureaux de Service Canada. En effet, ces bureaux sont fermés depuis des semaines, et M. Lemire mentionne que les appels téléphoniques des citoyens incapables de rejoindre Service Canada ne cessent d'être placés à son bureau. Alors que plusieurs commerces ouvrent progressivement leurs portes avec les mesures sanitaires et la distanciation qui s'imposent, un organisme gouvernemental comme Service Canada devrait pouvoir faire de même, selon lui. » Pour les citoyens les plus vulnérables pour la période de fin des, des impôts qui arrivent, oui, la réouverture des bureaux de service Canada est essentielle pour les députés qui ont fait la demande, souligne entre autres M. Lemire. D'ailleurs, une bonification des services offerts, notamment en matière d'immigration, serait pertinente.
1: C'est pour ça qu'on se positionne pour la réouverture. Donc, ne serait-ce qu'un plan pour nous dire de quelle façon on va le faire, euh, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'accompagnement pour avoir accès aux mesures d'aide de Service Canada. Puis, j'avoue que j'en ai profité pour pouvoir lancer un message à travers ce communiqué-là, qui dit « Nous autres, en Habitat de Miscaming, on a besoin des services d'immigration. » Il n'y a rien qui justifie, à mon sens, que nos fonctionnaires fédéraux qui font un très bon travail n'est pas un arc de plus, une corde de plus à leur arc qui est celle de l'immigration, puis que les gens, en plus d'avoir des services pour leur passeport, pour leur assurance emploi et autres, bien, puissent avoir aussi des services fédéraux en immigration qui faciliterait la donne pour plusieurs personnes dans la région.
0: Beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui sur la scène provinciale. On va passer rapidement le bilan au niveau du CISAT. Rien de nouveau en termes de nouveaux cas. Euh, deux cas rétablis de plus pour ce qui est de la BTP-Témiscamingue. Et on va faire le point avec Mathieu Prou sur l'ensemble de la situation. Qu'est-ce qu'on déconfine? Qu'est-ce qu'on permet à partir de, de cette semaine? Il y a des
2: nouveautés, Mathieu. Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, au niveau des rassemblements extérieurs, donc dès le 22 mai, ça, c'est vendredi, François. Euh, on va permettre les rassemblements extérieurs d'un maximum de 10 personnes et on, on, on espère qu'on ne veut pas avoir trois familles, de trois adresses différentes. Donc, essayer de limiter les groupes. Donc, finalement, entre vous, entre vos familles, euh, ce sera permis. On rappelle aussi de respecter la distanciation de deux mètres. Euh, les enfants de, de trois familles peuvent se réunir et jouer dehors également. Et euh, c'est correct de rentrer pour aller à la toilette là lors de rassemblement intérieur. Je pense qu'il faut aussi servir de son gros bon sens là. C'est un peu l'essentiel le, du message que la ministre, la vice-première ministre euh, Guilbeault nous a donné aujourd'hui. En fait, Pour corriger ce que tu viens de dire, pas de rassemblement intérieur, mais pour les rassemblements
0: extérieurs, on peut aller à la toilette. Euh, on peut aussi, là, si jamais il y a un enfant à changer, là, on peut changer la couche à l'intérieur. C'est faisable, on nous a dit ça. Euh, Aujourd'hui, on a parlé aussi de réouverture progressive des soins personnels et soins de santé, Mathieu.
2: Oui, donc euh, tous les soins de santé privés, là, bon, j'ai des exemples de la physiothérapie, l'optométrie, les dentistes, la nutrition, les travailleurs sociaux, les médecines alternatives, tout ça, il y en a vraiment tout un paquet qui vont être répertoriés sur le site de la COVID-19 d'ailleurs du gouvernement du Québec. Donc euh, ça va euh, réouvrir, on va également permettre les salons de toilettage, donc les soins de toilettage pour les animaux. Euh, vous pourrez euh, également aller euh, visiter vos toiletteurs. Et le 1er juin, également, les soins esthétiques, euh, soins corporels, tout ça, les coiffeurs. On va donc... pouvoir aller te faire couper les cheveux, Mathieu. Exactement. Donc, il y a... Mais il y aura tout de même tout un tas de mesures, là, le port du masque notamment, qui, de... qui sera demandé. Euh, on ne pourra pas non plus couper les barbes ou encore les moustaches. On va devoir garder une distanciation, évidemment. Donc, ça va être beaucoup d'adaptations. va y avoir, euh, on, le, on en parlait au niveau euh,
0: du médecin tantôt, là. on va devoir euh, mettre des panneaux entre les différentes stations quand la distanciation est pas possible. Euh, beaucoup d'adaptations à faire d'ici le 1er juin. Sinon, au niveau euh, régional, on a appris que M. Yves Dubé, le maire de la Sarre, s'était placé en quarantaine préventive.
2: Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est que sa conjointe est allée euh, prêter main-forte aux travailleurs de la santé dans le secteur de Montréal. Donc, euh, elle a reçu un test, elle a été testée positive. Ce qu'on nous dit, c'est que sa santé va bien, euh, la santé de M. Dubé également. Mais évidemment, on veut prendre toutes les précautions. Donc, M. Dubé est à la maison, elle se tente de poursuivre son travail de maire euh, de la maison. Et euh, sa conjointe, elle est hébergée dans un centre désigné euh, pour les travailleurs de la santé là, qui auraient pu être infectés, un, un hébergement hôtelier, dans le fond.
0: Et là, la question qui revient constamment, Mathieu, on se est fait poser beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle a été posée au niveau national et au niveau local. Euh, les campings, on fait quoi avec ça?
2: Donc, ben on nous avait dit que ça s'en venait. Donc là, oui, euh, il y a le docteur Richard Massé, là, qui est spécialiste à la santé publique au ministère, qui nous a expliqué qu'on travaillait là-dessus. Et que donc, euh, et en fait, le, le problème réside dans le bloc sanitaire. Donc là, pour ceux qui utilisent le bloc sanitaire... Euh, ce ne sera pas possible avant un petit bout par contre les gens qui ont des roulottes euh, qui ont des camping cars euh, ben pourront, et qui ont leurs installations à eux donc pourront regagner leur camping on n'a pas donné de date mais euh, ce serait plus proche que loin là, selon, on sent que l'annonce euh, qu plus... est imminente. Là. exactement
0: alors, Mathieu, ben merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On aura euh, la chance de se reparler un petit peu plus tard cette semaine, peut-être sur d'autres dossiers aussi. Et on présentera l'Actu Plus à la radio de Radio Boreale vendredi matin à 8h. Puis sinon, on aura l'Actu Plus vendredi soir également à la télé. Exact. Merci, Mathieu. Merci. Alors voilà. Euh, maintenant, on passe à un autre dossier. Philanthropie Abitibi-Témiscamingue la Fondation communautaire de la région a annoncé qu'elle sera en mesure de mettre à la disposition des organismes de bienfaisance un montant de 272 790. Cette somme s'inscrit dans un nouveau partenariat avec les Fondations communautaires du Canada, Centraide United Way Canada et la Croix-Rouge canadienne. Le projet est financé par le gouvernement du Canada qui a octroyé un fonds de 350 millions de dollars pour soutenir le communautaire en cette période de pandémie. Il est possible depuis hier pour les organismes visés par le programme de présenter une demande de financement. Les subventions peuvent couvrir les besoins en personnel ou en ressources entre autres. Le financement sera accordé de façon continue jusqu'en juillet 2020. Les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires sont invités à visiter le site web philanthropieat.com pour connaître les critères d'admissibilité. Un autre dossier, la Société canadienne du cancer s'adapte également à la période de pandémie et invite la population à réaliser un relais pour la vie à la maison. Le 13 juin prochain, de 19h à 21h, l'organisme invite les gens de partout à se joindre au relais virtuel dans le confort de son chez-soi. Il est d'ailleurs possible de s'inscrire et de donner pour la cause au support.cancer.ca. La Société canadienne du cancer prévoit une perte de revenus de 80 à 100 millions de dollars sur son budget annuel de 180 millions de dollars cette année en raison de la période difficile. Le Relais pour la vie à la maison permettra de vivre les cérémonies telles que nous les connaissons dans les Relais pour la vie habituels, d'assister à des prestations musicales d'artistes québécois connus et d'être solidaires envers nos proches touchés par le cancer. Dans le monde minier, la corporation orifère Monarque ne cesse d'annoncer euh, des nouvelles positives pour son projet Wasamac à Rwanoranda. L'étude révèle en effet que les résidus miniers du projet Wasamac seraient potentiellement non générateurs d'acide et pourrait même réduire les acidités des parcs d'autres résidus miniers. Par voie de communiqué, Monarque estime donc que ces nouvelles considérations auraient un impact majeur sur les paramètres économiques du projet Wasamac. Ces résultats ont été obtenus à la suite d'une étude métallurgique réalisée en 2018 sur les analyses géochimiques plus récentes provenant des quatre zones minéralisées de Wasamac. Pour Jean-Marc Lacoste, cette étude est un grand d'un grand intérêt pour Monarque car elle montre que les résidus miniers de Wasamac auront moins d'impact sur l'environnement que s'ils étaient générateurs d'acide. De plus, le potentiel de neutralisation de l'acide sur les parcs à résidus existants à partir des résidus miniers de Wasamac démontre que la mine pourrait être un choix économique évident pour plusieurs usines. Toujours dans le monde minier, la mine Raglan, située dans le nord québécois, s'est distinguée lors de la remise des prix d'excellence de l'Institut canadien des mines. Elle a reçu le prix John T. Ryan national remis à la mine affichant la plus faible fréquence d'accidents déclarés au Canada. Le retraité de la mine Raglan, Charles Levac, quant à lui, a reçu la médaille pour son leadership en matière de sécurité minière. On souhaitait ainsi reconnaître sa contribution pour l'amélioration de la sécurité au sein de l'industrie minière canadienne. Le président euh, directrice générale de l'Association minière du Québec, José méthode était très fier de ces prix qui confirment le rôle de leader du Québec en matière de santé et sécurité. Et on retourne dans le temps. Le 20 mai 2020 marque le 40e anniversaire du premier référendum sur la souveraineté du Québec. À l'échelle nationale, la proposition avait été battue avec 59 des voix pour le camp du non dans la région, seule la circonscription d'Abitibi-Est s'était prononcée en faveur de la souveraineté, dans une proportion de 52 avec le taux de participation de 65 Dans l'Abitibi-Ouest, l'option du nom avait remporté avec 53 des suffrages, 78 des électeurs s'étaient prévalus de leur droit de vote. Et dans Juan noranda le nom l'avait emporté avec 55 des voix à un taux de participation de 82 Né en 84, le député d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, n'a pas de souvenir du premier référendum. Il se remémore davantage l'effervescence de 95 et la déception vécue par ses proches. Pour lui, l'option souverainiste demeure pertinente et il s'en rend compte en temps de crise. On l'écoute.
1: Qu'est-ce que changerait la situation actuelle si, on, effectivement, on était un pays souverain? Euh, quand on regarde le, le manque de communication qu'il y a visiblement entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans les mesures d'aide, dans les services d'accompagnement, euh, être un État euh, qui a tous ses pouvoirs ferait Ma foi toute la différence. Tu sais. Là, en ce moment, on voit que le fédéral est très généreux. Et euh, de l'autre côté, le gouvernement du Québec hésite à dépenser. Tu sais. Donc, ça a l'air fantastique le fédéral. Tu sais. hey, eux autres sont généreux, puis eux autres sont là pour nous. Mais dans la vraie vie, c'est nous autres qui le payent pareil, cet argent-là. Tu sais. euh, fait que c'est un peu comme euh, comme donner une carte de crédit à, à de prendre la carte de crédit de son conjoint ou de sa conjointe, puis après ça, d'arriver et dire hey, c'est le fond on a bien de l'argent. À un moment donné, il faut la rembourser, cette carte-là, puis ça va faire mal. tu sais
0: au culturel maintenant, le Conseil de la culture de la l'Abitibi-Témiscamingue -E a dévoilé sept lauréats de ses prix d'excellence en art et culture 2020. Les prix ont pour but de faire rayonner les artistes, travailleurs et organismes culturels de la région en soulignant leur rapport et leur dynamisme. Le prix Partenariat a été remis à la Coalition d'aide à la diversité sexuelle de la labitibi -E miscamengue Le prix du public a été remis au spectacle de contes Les gens d'ici de Pierre Labrèche. Le prix Coup de cœur est allé à Nathalie Durocher. Le prix Relève à Gabriel Desrosiers. Le prix Organisme intégration des les technologies de l'information et des communications est allé à Nadagan, Nadagan Film, oui. Le prix Travailleur de l'ombre est allé à Hélène Baquet. Et le prix de l'artiste de l'année, on vous en a parlé hier d'ailleurs, est remis à Virginia PCMAPO, bord de Au sport maintenant, TVA Sport diffusera le documentaire de Martin Guérin, « Brothers for Life, mémoire d'une saison », le dimanche prochain, le 24 mai, tout de suite après la reprise de la finale 2019 de la Coupe Memorial entre les Huskies et les mots-cèdes de euh, Halifax. Donc, vous allez pouvoir voir ça du côté de TVA Sport en fin de semaine. Sinon, retrouvez vos nouvelles et encore plus au médiaté.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Toute l'équipe de l'actu vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce dégagé minimum de 8 et pour demain ensoleillé. Maximum, préparez-vous, 24 degrés Celsius. Alors voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée ensoleillée.